0: Välkomna till Runes Löparpodd! Idag är det högtidligt för mig. Därför att idag är jag med en av Sveriges genom tiderna absolut mest fantastiska löparhjältar. Och en av de få idrottsmän jag minns från redan från fyra års ålder. Det var Ingmar Johansson, boxaren och mannen jag besöker idag i Bollebygd. Medeldistanslöparen Dan Värn. Kul att vara här, Dan.
1: Ja, det var bara ska jag se det. Så får vi prata lite röpning.
0: Ja, och eh, livet i allmänhet, hur det var på den ja, tiden. Ja. För du är ju till åren kommen nu.
1: Ja, de påstår det.
0: <laughs> ja, 87 år ja. är du, i alla fall. Och eh, jag kommer ju ihåg dig, för du hade ju din storhetstid ungefär från, jag föddes 1956- och också ett fem år framåt Stämmer, tills din karriär tog slut med ett pennsträck och ett klubbslag på ett möte. Mm. Men vi kommer väl tillbaka hur din karriär ändade för att den är faktiskt historiskt väldigt intressant. Ja. Jag minns ju, växte upp, växte upp ett väldigt idrottsintresserat hem ja. och ditt namn omnämndes ju med väldigt stor beundran och respekt. Och eh, du var medeldistanslöpare. Och du var den första svensk som gjorde en drömmil. Ja, det var jag. Ja, och en drömmil, kan du förklara vad det är? Ja, det var
1: ju att springa en engelsk mil under fyra minuter. Och den hade ju Benester gjort eh, tre eller fyra år innan mig. Men jag var inte färdig då, men sen blev jag det och sen gjorde jag 10-12
0: drömmilar. 10-12 gånger du sprang en engelsk mil under... 4 minuter. Ja. Och det är alltså om man, om man jämför på en en 400 meters löparbana så är det en liten liten fraktion under 60 sekunder på varvet. Ja. Fyra varv i rad. Ja. Och det är ju bara det en prestation. Det tog ju lång tid innan någon klarade den prestationen. Gunder och Arne klarade ju det inte. Jag vet inte hur allvarligt de försökte. De... Nej,
1: de försökte inte så allvarligt. För det, 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 drömmilen var mer, mer eller mindre inte uppfunnen då kan man säga. Men de pratade om det med mig många gånger. Och de sa, hade vi gått in för det och hjälpt varandra.
0: Mm. gjorde vi aldrig för vi sprang emot varandra. Mm. Då hade vi nog gjort en förvärld. Ja, Jo, det var ju märkligt. Jag träffade ju Arne Andersson. ja. Jag sprang ett 100 km lopp som jag själv var med och arrangerade i ja. Och Han var ju en kraftkar ja, ända in sant. i det sista. Han ja. cyklade in till mig när jag sprang där i och Han hade ja, tax ja. taxen. Kom han och gick mig ibland där. Då. Ja, visst. Och vi pratade lite löpning. Det ja. var stort även för mig att få träffa Arne Andersson. Ja. Som felaktigt skulle jag vilja påstå kallas den eviga tvåan. Ja,
1: det, 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 men det var mest Gunder som retas lite med honom. Eh, Arne berättar för mig att han var inte fullt så många lopp när de möttes. Gunder hade några fler men de var väldigt jämna. 13-9
0: eller vad det var att du stod mellan dem?
1: Ja, det, det kanske bra var bra. Mm.
0: Mm. Jag har ju sett en del. Jag är ju fascinerad av språket ja. och hur man uttrycker sig med det. Mm. Och när Gunder Hägg hade gått ur tiden... Ja. Så var det en rubrik i, jag vet inte om det var i Göteborgsposten, Nej. för att, annonsera, att meddela att storheten Gunnar Hägg hade gått ur tiden. Mm. Rubriken löd Arne 2 igen.
1: Ja, <laughs> väldigt... ja, det, ja, det var fintligt sagt.
0: Mm. Ja, i alla fall. Så Jag läste mycket idrottspsykologi borta i USA. Ja och Idrottspsykologer och även de som föreläser om motivation och prestation idag, ja. de tenderar att övertolka detta med att man trodde att, att en drömmil var omöjlig att göra. För de ville ha det till det nu att Gunder och Arne och Strand och alla de där. Ja och engelsmännen som var bra på den tiden ja. de hade fått för sig att om en människa sprang så fort så anrikas det så mycket trötthetsgifter i kroppen som man avled mm. det är ju något så otroligt korkat äh, sagt alltså för att Arne säger det att nej, vit visste ju att det skulle vi kunna slå ja. det var inte mm. alls så nej. så att när jag läste idrottspsykologi borta i USA och försöka ja. förklara för ja. de här mm. Eh, idrottspsykologerna där som föreläser ja. om att Nej, jag tror faktiskt inte att de... Och dessutom, de sprang ju en, en drömmil, det motsvarar väl ett tempo av ungefär 3,42 på 1500, va?
1: Ja, 3,43 hade ju som mellantid, vet jag. Sen gick det lite fort, sista 109 meter. Mm. Då.
0: Och då ska alla veta det, att mannen som är gäst i podden idag, han lär än idag ha varit den mest otroliga avslutaren i ett, på en drömmil. För att, att man kan springa ett snabbt sista varv i ett mm. maskningslopp mm. det kan många välmeriterade medeldistansare. Men du gjorde ett otroligt sista varv i en drömmil vilket då indikerar att du hade sprungit fort fram tills dess. Vad är det snabbaste sista varvet du har gjort på en drömbil. Ja, jag minns inte riktigt men när du säger det så, så, så vet
1: jag att jag, jag tror det var 53 sekunder eller något åt det hållet.
0: Jag har hört att du gjorde ett sista varv på 51 sekunder. Ja det är möjligt. Och det har jag hört från en trovärdig källa ja. som har insikt i detta. Ja. Eh, Lennart Julin på friluftsregudet som eh, ja. kan allt. Han skulle kanske kunna ge ett exakt svar ja. eh, direkt ur minnet. Det kan stämma gott. Ja. hur mycket idrott som helst. Mm. Men någonstans har sagt att du avslutade med en 51 sekunder. Ja. Det låter nästan till osannolikt, men du var rätt osannolikt på den tiden. Men drömmil, du gjorde en, för, kanske ett tiotal gånger du sprang eh, engelska milen under det. Och vilka årtal var det du... Det var alltså mellan, 1950... mellan 57
1: och 61.
0: Mellan 57 och 61. Ja. Och då var du bland de absolut bästa i världen. Ja, jo, det var jag. Mm. Det var väl egentligen bara en som du aldrig slog av under. Exakt. Men, mm. Baviot, Ja, det var det. som eh, den stora idrottsuthållighetsfysiologen ja. eh, Kim Nox, Ja. som har skrivit den otroligt av ja. boken Law of Running ja. där han sammanställt all vetenskaplig mm. forskning och analys om uthållighetsidrott mm. han rankar Herb Elliott. det två som den mm. kanske främste löparen någonsin tills då boken skrevs ja. som ju var då kanske för en ja, drygt 30 år sedan ja. sen har det kommit några som man också kan säga men ja. Herb Elliot, han vann ju han förlorar aldrig han förlorade aldrig. Men mm. han var tvungen att springa döttlopp mot någon, någon gång.
1: Ja, precis. Ja, det gjorde vi på Nya Ölleby. Det var, det var nog hans sista lopp. Och, och då ledde jag... Jag gick förbi honom när det var några meter kvar. Men han var så stark som han svara. Och han blev dömd som segrare. Men det var målfoto? Och, det var målfoto. Och, och det var nog hans sista lopp. Han... han jag höll inte på många år. Han slutade när han var som bäst.
0: <gär> det sägs att Herbaliot drevs av rädslan att förlora. Har jag läst någonstans? Ja, jag sa ja. det. Men den rädslan hade inte du?
1: Nej då. Jag förlorar väl då och då. Det, det, det berodde väl på olika
0: omständigheter. Men du var en av världens... Jag behöver inte smickra dig för att säga att du är en av världens tre bästa medeldistanslöpare i slutet på 50-talet och i början på 60-talet. Vi
1: var ett gäng som, mm,
0: som slog varandra mm, ja. och, och vann då och då också. Mm. Idag så skulle du väl vara ungefär av Ingebrigtsen klass skulle man kunna säga.
1: Ja, de bundrar jag. Så att det, det hade väl varit roligt att få möta dem? Ja,
0: mm. det hade varit. Jag tror det var roligt för dig att få möta träffa Gunnar ja, också.
1: Ja, absolut.
0: Jag mm. absolut. har ju träffat dem i verkliga livet. Oh, liksom. Ja,
1: vi, vi hade så gott förhållande efteråt. Det, det var så
0: trevligt att, att träffa varandra. Mm. Du eh, var. Du sprang alltså engelska milen på. Vet du vad du hade för bästa drömmil snabbt du sprang oh, 3.58.5 har jag för mig. 3.58.5? Ja. Oh. Eh, och eh, då låg... Alltså, det hörte saken att du sprang ju bara några år efter Bannister bröt den där oh. gränsen som nu efteråt är påhittad tycker jag oh. som en slags eh, mental barriär. Mm, mm. För, eh, och, och sen det är klart att när... det Jag tror att John Landy hade ju tagit den om han hade... Om inte banisterade hundet först. Nej, just det. För att det fanns inte den här skräcken för att springa så nej, fort nej, Det, är, det är. Eh, ett, ett antal drömmar. Först du sprang 1957 har jag förstått. Ja, det var min första. Ja. När sprang du i en sista drömmil då? Jag, jag, jag tror det var 1961. 61. Ja. Så du var... hade den karriären. Men 1500 meter har du ju sprungit. Ja, det var ju det man kanske
1: sprang... Mest, det var ju den klassiska sträckan, och det tycker jag fortfarande är på Olympiaden. Det, det, det är den finaste av alla sträckor, tycker jag. Mm. Mm. Och hur fort sprang du det? Det sprang jag på 3.38 och 6, och det var den gången jag mötte Herbert Elliot på Nyölleby.
0: Det var det? Ja. I det loppet när ni nästan ja, målfoto Ja, precis. Det. Och då, det, det var ju naturligtvis svensk rekord. – Ja, det var det. – Hur länge stod det rekordet?
1: Oh, – Ja, stod... Jag gissade tiotal år.
0: – Var det Ulf Högberg, eller ja, Anders? – Ja, det var Ulf
1: Högberg som, som slog det.
0: Ja. – mm. Och han slog det inte med mycket? – Nej,
1: nej, det var det inte. Mm.
0: – Och en medeldistansare i den klassen, Anders Gärderud, han pressade... – han Klarade han och ditt personer? – Ja,
1: han gjorde nog så småningom
0: ännu bättre.
1: – Ja. – Något bättre, tror jag.
0: Ja. Och sen kommer andra storheter som Johnny Kron ja. och andra och
1: ja, ja då.
0: så finns det en Rogestad också.
1: Ja, jag har en Han tog mitt likort på tusen meter.
0: Just det. Och mm. det låter så här. Det här är ju det, här är ju alltså det som du är en världsgrej för. Du slog världskort på tusen meter. Eller hur? Ja, jag menar många gånger. Mm. Ja. Det var, det var, och det klassar du som din bästa distans?
1: Ja. Sen var det så roligt för att jag slog ofta versikort med någon tiondel. För då kunde nästa arrangör reklamera att nytt versikort på tusen meter har dagen eventuellt provat. Ja. Så det, det, det var ju lite... R roligt ur publiksträngpunkt mm. och de fick vara med på ett tvärsekort.
0: Ja, och det är ju nästan som Sergej Bobka Precis. Han höjde ju aldrig mer än en centimeter. Nej. Och jag har en aning om att även Hägg mm. och Arne gjorde de grejerna. Därför mm. att ni hade någonting gemensamt, du och Hägg och Arne. Mm. Och uh, sen var det väl ytterligare någon. Ja. Att på den tiden... Då styrdes ju idrotten av stormrika engelska lorder från någon form av skrivbord på någonstans i London eller var det nu kan ha varit. Ja. Ja. Och de tyckte ju inte det skulle vara några rednecks- som det heter i Amerika, mm. som var med och idrottet utan det skulle vara en sport för män ja. Och du skulle mm. inte ta några, något, få något betalt. Nej. Även om löparen eller idrottsmannen mm. eller kvinnan mm. drog in stora pengar till mm. arrangören. Mm. och till internationella förbund och sånt. Ja. Med sina, sitt deltagande mm. så skulle de ligga ut och slita på vägarna och i skogarna. Och så skulle de komma in och helt ideellt springa och mm. inte få ett öre för det. Nej. Mer än resersättning. Det var ju så.
1: så. vi fick ju alltid ha ett, ett, ett jobb och försörja oss på ja. samtidigt som vi tävlar.
0: Vi jobbar heltid. Ja. Och eh, ni var ju proffs kan man säga. Fast ja. ni var inte proffs. Ni, ni, de kallades det. Idag så skulle ni ju, man ju skratta åt det ni utsattes för, och vi kommer till det senare i den här ja, podden. Ja. Därför att eh, det var så här, va, att eh, genom att upprätthålla det intresset ja. för era prestationer ja. så drog ni in folk till fridrottsgalorna jo. och en, en, en dan Werngala. Mm. Och det ju komma mycket folk. Ja då. Det kom ju när du slog ett värsk. Var det kanske då du sprang ditt bästa värskord i Karlstad? Ja,
1: det stämmer med eh,
0: 1900.
1: Ja, vittne långt var 58 eller 1959. Då frågade arrangören hur mycket vill du ha för att komma. Är du nöjd med 2000 kronor sa de då? Det, det fick du förra året. Ja, det sa jag men. Det kan bli regn och oväder. Så om jag istället får 50 euro per årskådare, mm. så, så tar vi risken båda. Och, och det var de väldigt klara med. Och den kvällen kom det 10 000 människor till Tingvalla i Karlstad. Och det är fortfarande publikrekord i Karlstad.
0: Ja. Du, du drog in väldigt mycket publik och väldigt mycket pengar till arrangörerna. Men den gången fick du 5 000. Ja, det fick jag. Och det fick man inte ta emot. Nej. Utan de förväntade sig att du skulle ha ett heltidsarbete vid sidan om för att kunna ja. betala räkningar. Ja. Och du skulle träna helt ideellt och ställa upp som jo, artist. Så var ju tiderna då. Mm. Och då var det ju bättre då att bara putsa en liten bit åt gången. Ja, det var det. För att få en ny dan Värngala där det kunde ja. komma mycket folk. Ja. Så att du har ju säkert dragit in väldigt mycket pengar till föreningar som har för du gjorde ju väldigt mycket tävlingar. En femtiotal per år blev det ofta. Femtiotal? Ja.
1: Mm.
0: Måste ha slitet oerhört på kroppen.
1: Ja, men jag tyckte... Jag tyckte jag regel om, jag bjuder inte ta ut mig alla gånger heller så att man kunde väl, jag tyckte det var roligt att springa. Mm. framförallt om man kände hur de fråsade bakom men det var väldigt roligt att få pina sina
0: medtävlare. Du är som jag. Jag har aldrig sprungit för att vinna direkt. Jag, jag har gått in för att vinna i fyra tävlingar i hela mitt, i min idrottskarriär. Ja. Men däremot har jag älskat kampen. Ja. Mer kamp, mer mm. kamp.
1: Ja, det är roligt.
0: Ja. Eh, Nå, no, åter till Karlstad. Ja. När du slog ditt sista av de tre var det väl du slog världskåld på tusen meter? Ja, Eller kanske fler. det var nog fler. Mm. Det var fler, tusen meter. Då sprang du på... 2, och 8. Ja, det stämmer det. Mm. Det var ju världsrekord.
1: Ja, det var det.
0: Hur länge stod det som svenskt rekord?
1: Ja, det stod... Det, det minns jag inte. Men jag minns att jag fick springa ärvarv på, 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 på löparbanorna. Och jag blev väldigt firad. Och när jag kom till hotellet på natten och skulle sova, då åkte brandbilarna hela tiden i stan. Det körte överallt. Då var det en pyroman som hade tänkt på i Karlstad på ett tiotal olika ställen. Och han hade varit och sett mig i slott Västerkård. Och så säger han sedan han åkte fast att jag vill också göra någonting.
0: Precis som Dan Wern gjorde. Jag har ju också ett sätt. Att eh, försöka göra sig själv stor på. Ja. Det var ju en inverterad ära.
1: Ja, det var ju tragiskt. Men, men det var...
0: Det var inte, Faktum... inte, inte ditt fel. Det var inte... Nej, jag kunde inte så för det. Mm. Har du rätt i det? Nej. Jo, jag du... har ju kunnat sprunga lite mm. sakta. Eller? Mm. Du, i alla fall, jag tror att ditt svenska rekord stod sig till för bara något år sedan. När det var en gala på slottskogsvallen var det va? Ja. Då, då Sveriges bästa medlidstansare skulle göra ytterligare. De har gjort flera attacker mot ditt eh, svenska rekord på 1000 på meter, 1000 meter va? men inte lyckats. Men då i den galan mm. med draghjälp och harar och tartanbana mm. och modern utrustning och eh, elitstöd från Riksidrottsförbundet, som man slapp mm. eh, göra som du gjorde, jobba heltid. Ja. Så lyckades den väldigt dugliga, Sveriges bästa kanske, eh, medelstansare Johan Rågestedt. Ja. Då lyckades han slå ditt svenska rekord. Ja, det gjorde han. Och med bara lite drygt en sekund... Ja...
1: En tiondel var det nog bara... En
0: tiondel sekunder. Ja. Mm. Mm. Eh, och då, då kan man säga så här. Då kan vi förstå hur otroligt ditt svenska rekord på tusen meter var. Eller ditt världsrekord på tusen meter var. För du, var, du måste ju mm. ha distanserat den övriga eliten.
1: Jo, det var min ideal. Jag, jag trivdes så bra på just den sträckan som tyvärr inte var någon olympisk gren. Mm. Men tusen eh, meter blev... Eh, Uh, kan man säga den, den sträckan jag helst ställde upp i. 2,
0: mm. och 8. 2, 17 och 8. Det är lite att bita i det för dagens medelstansare faktiskt. Jo. Det har det varit i alla tider. Det, det tycker jag är det som är. Det måste vara ett av de bästa världsrekord någon svensk fridrottare har satt. För, ja, jag vet inte, jag vill
1: inte uttälla. Nej, mig. det ska man egentligen inte mm. göra. Men,
0: mm. men mm. Bara, det att, bara det faktum att även Sveriges sådana som Jonny Kron och uh, andra som är oh. väldigt bra löpare har uh, gått bet på den uppgiften, även om de inte så ofta sprang tusen meter. Nej, just det. Mm. Men 57 år, vet du. Uh, han, Rogestad har ha, ha putsat rekord till 2,1767. Ja. Det kom till en hundradel där, för det har varit blivit eltidtagning ja, ja. från din tid. Mm. Uh, det är bara till att uh, ta av sig löparkäpsen mm. och uh, mm.
1: be ja. av beundran. Det, det var så roligt för jag fick dela ut pris till Rogerstedt när han slog mitt rekord. Så jag, jag var glad på hans väg mm.
0: Jag har ju själv haft vad som kallas för, fast fridåsbund erkänner du inte, svenska rekord på till exempel 100 km och 24 mm. timmar. Ja. Och, då har folk frågat mig så här att hur kändes det när Jonas Bud tog ditt svenska rekord på... Mm. på hundra kilometer mm -hmm. från att att, ungefär lite underförstått att ja. kändes det inte lite harmsigt och att du grände mm. då förstår de ju inte hur det är att ha ett rekord
1: Nej.
0: man vill ju som rekordhållare se utveckling ja, det är klart alltså att det ja. var ju jag också mm. någon till som tjata in Jonas bud mm. i ultradistanslöpningen ja. för jag insåg att han skulle kunna ta mitt rekord ja,
1: ja. Och
0: jag var på mm. fler löpare ja. vet jag, som hade mm. rätt profil. De var betydligt bättre maratonlöpare än 10 000 m ja, löpare. Ja, då springer de på uthållighet, mm. då har de chanserna. Ja. Då kan, jag har med Kristoffer eh, Brisius, Lars Johansson Bergaström, eh, en del andra som ja. visste att du, han den skulle kunna ta mitt rekord. Ja. Mm. Men de avböjde. Men Jonas Bud lyckades till slut. Och när han slog mitt svenska rekord ja. Eh, då, då kände jag japp, yes mm. och dessutom jag tyckte att det gick till rätt kille ja visst, precis för, eh, skulle det vara en som jag inte känner någon större sympati mm. för och som jag inte tycker Nej. beter sig rätt eller en, precis, jag
1: förstår precis hur
0: du jäkel då hade det känts illa. Mm. Men det gör inte ont i själen att förlora ett svenskt rekord. Nej, absolut inte. För man blir ändå en notering i historieböckerna. Och i ditt fall, ett rekord som har stått i 57 år. Ja. Då, då ja. är det bara att önska nästa rekordhållare lycka till. Du vet, ja. du vet hur det känns att ha ett rekord. Ja, ja. Och, och hur det känns ja. att inte ha Ingmar Johansson som var samtidigt mm. med dig fast som boxade. Ja. De frågade honom när han hade förlorat mot Floyd Patterson, mm. förlorat sin titel. Ja. Hur kändes det, Ingo, att vakna upp nu i morse och inte vara världsmästare? Ja. Och sa han, jag har vaknat upp så många morgnar i mitt liv utan att vara världsmästare ja. så det var ingen större nyhet. Nej, just det. <laughs> Nej, det, är det. Ja, ja, men det är kul. Ja. Men du hade alltså... Men 800 meter hade du inte rekordet på va?
1: bara svenska rekordet. Bara svenska rekordet. Ja, det hade vi en som var väldigt duktig av Boysen. Jag framförallt av Boysen. Han var ja. duktig.
0: Boisen var inte han Norman.
1: Jo, han var Norman. Mm. Mm. Men han, han, vi möttes ofta. Ja. Ja. Ja, jag slog honom ett par gånger på 8, men det var
0: han bättre än mig, men jag var bättre än honom på på 1500. Det var du. Du sprang ju, du har ju fått några internationella medaljer också, i alla fall en internationell medalj. Det fanns ju bara EM och OS på den tiden, ja. det fanns ju inga VM i friidrott. Eh, EM 1958, ja. då hade du kommit in i din storhetstid. Ja, ja då. Hur var det?
1: Jo då, eh, eh, jag vann försöket hur eh, lätt som helst och sen i finalen eh, så jag, jag drog tre varv och det är lite för mycket kanske. Den här gången var det lite för mycket. Men jag trodde jag hade vunnit när jag gick i mål. Men då hade en engelsman som heter Brian Eason kommit på utsidan. En bra bit ut i, i på upploppet och, 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 och han. Så jag Men jag blev två där. det. är det, det i Stockholm? Det... det var i Stockholm, i mesterskapen i fridrott. I 1958 i Stockholm.
0: Har ju, nu har ju idrottarna, du har då nu har de ju EM vart annat år. Jaha. Och de har ju OS vart fjärde år, och de har ju VM vart annat år. Jaha.
1: Mm.
0: Nu hade du ju bara eh, OS, och sen hade du eh, EM. EM. Det var mm. det ni hade. Ja, det var det. det vänta, du var ju så pass kvalificerad bra 1956, och du med till Melbourne också då.
1: Ja. Det var året jag slog igenom från nästan ingenting och, och då, 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 blev jag så då gjorde jag 3,41 på 1500 och då blev jag och en som heter Ingvar Eriksson, vi blev uttagna men finalen i Melbourne gick i december månad. Så vi kunde inte hålla formen, varken han eller jag, inte, inte egentligen någon svensk i, i löpare, vi kunde inte hålla formen så länge. Här hade vi en meters snö och pulsa i och så kom vi ner där, det, det, men det var en så trivsam resa och tänka att få komma till Australien då, det är längre bort då. Det ja
0: det tog tid att ta sig dit ja, men ni släppte åka båt i alla fall
1: vi släppte åka båt men, men vi var borta i en månad hem mm. så det, det var en upplevelse som jag som då
0: drygt 20 år fick vara med om mm. ni, du sa pulsa i snö ja. och mörk höst och sådana ja. saker inte kan hålla mm. formen dina eh, dina två eh, 17. De ska ansättas i relation till hur att du jobbar heltid. Okay. Du gjorde hela din vinterträning och vårträning. Det gjorde du alltså hemma i Sverige efter arbetstid.
1: Ja.
0: I snö många gånger på vintern och slaska och sånt. Och sen så idag. Mm. så åker de ut till Sydafrika och ligger på mm. hög höjd jo. utanför Johannesburg där mm. och tränar på någon anläggning och tränar med många väldigt kvalificerade löpare ja. som sparring mm. så att, eh, och springer med modern utrustning och mm. moderna skor mm. för skador, det fanns ju en skada som prågade väldigt många på den tiden, två skador ska man säga mm. dels var det inflammation ja. men för att och så var det benhinneinflammation, som inte alls är särskilt vanlig idag. Nej. Ofta var det hur mycket benhinnena tårde. Mm. Det avgjorde hur hårt en löpare kunde träna mm. på den tiden ja. med den tidens skor. Och nu snackar vi inte sådana minimalistiska barfotaskor utan mm. det var vad ni hade.
1: Exakt, jag fick själv benhinneinflammation och var borta nästan hela 1955. Ja. Mm. Beroende på varför det inte blev bra, jag letade aldrig läka någon gång. Jag, jag kunde inte hålla mig still.
0: Nej, det fanns inga Voltaren och det fanns inga. Det fanns ingenting. Nej, utan det var ju bara att läka ut och sen... Så... Jag kunde
1: ha gjort annat, jag kunde ha summit och gjort annat men det var svårt att... Det vet man
0: efteråt. Det vet man efteråt, mm. ja. ja. Det. Alla de här resultaten som gjordes för 60 år sedan och mm. mer, och även 50 år sedan och mer, ska sättas i relation till förutsättningarna man hade att göra de resultaten. Mm. Därför är ju dina 338 på 1500, 217 och 8 på 1000 och sånt. Mm. Det, det var ju alltså... Och fantastiska resultat om man omvandlar dem till dagens ja. förhållanden. Jo, det stämmer nog. Mm. Framförallt skulle jag tänka på att, att professionalismen blev erkänd. Va? Mm. Att du får tjäna pengar på att åka och springa. Mm. Du får elitstöd från Riksidrottsförbundet. Ja. Du får Olympiska kommittén och allt mm. sådana grejer. Ja. Men åter till de här internationella mästerskapen. OS i Rom 1960. Då ja. måste ju ha varit en av de riktiga guldfavoriterna. ja, jo, det var jag. Det var
1: jag. Mm. Och eh, de flesta åkte dit och låg och akklimatiserade sig i Rom innan. Jag tänkte att jag ska, jag ska göra precis motsatsen. Jag åkte direkt ner ifrån vårdalen där jag låg och tränade då några dagar innan. Och såkte så jag ner och kände mig i kanonform i i i i, 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 i Jag vann hur lätt som helst. Och jag tänkte, det här känns bra. Men sen gick finalen tre dagar efteråt. Och då var det precis tvärsom. Då kände jag, jag kände mig inte pigg alls. På det hela. Och eh, eh, jag genomförde loppet. Och jag har aldrig hela mitt liv varit så trött som den gången. När jag kom i mål. Jag blev fyra och det är en av mina största besvikelser.
0: Men eh, sån är idrotten. Sån är idrotten. Ja. Fyra och besviken. Det där är ju alltså. Det hade varit väldigt stort idag att bli fyra. Även om folk har fått för sig mm. att det är nästan. Halvt hånfullt att bli fyra. Den första förloraren kallar man för. Sven Nylander, den otroliga häcklöparen, ja. blev fyra i flera internationella Exakt. mästerskap. Ja. Och istället för att, <kör> tycker jag nästan vissa, dem istället för att hylla honom och säga det mm. är otroligt att en svensk mm. kunde vara bland de fem bästa i världen ja. på en så pressad distans som fyra meter häck. Så ska jag lyssna, ja, att ja, han är ihågkommen inte för han var en bra häcklöpare utan för han bara, han bara blev fyra. Ja. Och det är ju, ju idiotin. Jag tycker att eh, det var ju lite grann den här amerikanska när OS gick 1984 i Los Angeles. Ja. Jag var ju i USA där i San Diego ja. bara i någon cy cykelavstånd skulle jag vilja påstå från ja. Los Angeles ja. 80-83. Och då snackar de om att... Eh, att om du inte är här för att vinna guld mm. i OS, då mm. är du här som turist. Ja. Och att, att bli två är mm. att förlora. You mm. don't win the silver, you, you lose the gold och sånt där. Ja. Hade de slogans. Ja. Och det, jag var. men milda makter, vad har de ja. för relation till idrotten? Mm. Men det var, din, och du, det var synd det, för var det Elliot som vann där då? 1960
1: var år ja. som var 1500. Mm.
0: Och de andra medaljörerna, de hade du slagit tidigare i flera lopp?
1: De, de slog jag i re regel oftare än de slog mig i alla fall. Ja. Mm. Chassé exempelvis, vi möttes ju, Sverige hade ofta landskamper mot Frankrike. Mm. Och jag tror jag slog honom i alla de landskamperna.
0: Mm. Du var ju inte bara bra på eh, de här grupperna, även om tusen meter var din distans. Ja, den trivdes jag bäst med Så hade du ett spann mellan 800 och även, fast du inte gillade distansen så bra, 3000 meter.
1: Ja, det var ju så att Gunnar Eger hade ju, han hade fortfarande, han hade världsrekord en gång på, i tiden på det. Men sen blev det svenskt rekord. Och då frågade, jag, jag tror det var Sven Strömberg i, i ös som sa, ska, ska vi inte göra en tävling nu på hösten? Och du går det inför och slog under högst gamla på, på 3000 meter. Och, och det gjorde vi. Och jag slog värsekortet med, med en sekund tror jag. Men det var inte min sträcka. Det, det var, jag, jag, jag trivdes inte på
0: eh, engelska milen. Det var det längsta jag trivdes på. Mm. Då hörde till saken att du blev första svensk under åtta minuter på 3000. Ja. Vilket också är en historisk... Grej. Ja, jo det är, det. Eh, det, är ju, det. Du fick Svenska Dagbladets bragdmedalj ett år. Ja, 1957. 1957. Det där när du fick veta att du eh, har fått bragdmedaljen, hur det meddelades dig.
1: Ja, det det var var ju, ju,
0: du hade ju inte förväntat dig ja, att få det.
1: det var ju så här att plötsligt ringer en i telefon. Och, och eh, sa att jag är prins Bertil och vi har utsett dig till Dabras medaljör. Och då trodde jag de skojar med mig. Jag trodde det var ösarna som, som drev med mig. Så att eh, då... då, då sk, sk, jag kommer inte ihåg riktigt vad jag sa. Men jag, eftersom jag inte trodde att det var prins Bertil så, så skojar jag till det på något vänster. Och, eh, eh, men det visade sig att det var prins Bertil. Mm. Och, och, så, och, och jag fick alltså den här medaljen 1957.
0: Men jag har hört historien om vad du sa. Ja, jag har glömt bort det. Jo, men det sa att, 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 ja detta är prins Bertil, jag, vill, jag har utsett dig till att du får Svenska Dagbladens braggmedalj. Och då trodde du att det var ju så här så Berra, hur är det med farsan? Alltså kungen just ja. när VII Adolf. Så var det, och, jag, så, och, så, och, så och, det. Då lär Bertil ha svarat. Jo då, far och jag var på konselj nu på morgon och då förstod du att det var den riktiga prins Bertil och inte mm. några kompisar i öj som skojar med dig. Nej, ja, så, var det. Det det var ju, så var det. Det var ju nästan majestätsbrott då 1957.
1: Ja, ja, det var det.
0: Men han fick reda på sen att du, hur det hade legat till att du, ja. att du inte alls var så vanvärdig. Han mot... tyckte
1: det var skojigt. Ja. Och, jo, han drog till mig. När jag tacka för medaljen och, 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 och sa att jag, det är fortfarande prins Bertil du pratar med.
0: Mm. Mm. Ja, var kul kille prins Bertil. Ja, det var det. ja, Han var ju idrottsprinsen. Ja. Motorprinsen. Ja. ja, det var det. Ja, så att, eh, du har ju säkert fått många utmärkelser. Och det, men eh, då är frågan. Dan Wern träning träning det jag talas om, redan ja. som nästan barn. Mm. Ryktet sades, och nu ska vi avliva eller bekräfta rykten. Ja. Dan Wern har en skogsgård utanför Bollebygd. Det hade du inte när du var som bäst, Nej. men så här går ju rykten då. Mm. Han sätter sig på Farsbybron, snurrar på sig spikskorna och springer 3000 meter så mycket han orkar på stigarna runt gården. Och så kommer han hem och så har han tränat klart.
1: Mm. Nej, det, det, det gjorde jag nog inte. Den, min favoritträning det var exempelvis på Slottsskogen när det kom löpare från olika klubbar. Vi, jag var vän med, det spelade ingen om vilken klubb man tillhörde. Jag så att om tio minuter kör vi igång och då kör vi tio gånger fyra. Med eh, två vars jobbning emellan. Eh, alltså, det, det var den intervallsträdning vi gjorde. Och ibland var det så att det kom nya, nya killar som bara hade sprungit fem gånger gånger 400. Och eh, de var ju med och då fick man jobba för att kunna springa de här 10 ti med milsloppen och, och, och i regel också vara först
0: över mål. Ja då fick ni alltså 12 kilometer blev det ju löpt där då, när ni sprang 4 kilometer i högfart för 10 gånger 4. Ja om vi räknar joggningen. Med joggningen. Ja. Och... Vilke, vilket tempo, vilket hastighet hade du? På...
1: Som bäst eh, strax under 54 sekunder.
0: Strax under 54? 53.8 ja,
1: 53 8, ungefär,
0: när jag var som bäst. Det är... Men i början på, på, på våren, när det kom, då gick det inte fort. Nej, men det är ju naturligt. Ja. Men det, så tränade du of, ofta mycket.
1: Så gjorde jag. Mm. Men inte bara 10 gånger 4. Det var 20 gånger 200 och 5 gånger 8 också. Mm. Så de tre intervall dagarna, tre dagar i veckan mm. då var det just det väldigt
0: hård träning men inte så lång tid nej men de övriga dagarna i veckan då förlåt de övriga dagarna i veckan då gick jag ut i skogen
1: och, 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 och hade man kan säga fartlek tyckte jag det var skönt att, spra, att ta ut men så gjorde jag det annars hade jag det bara skönt med min löpning och trivdes mm.
0: och det kunde bli i distans räknat
1: ungefär ja, sånt. det blev
0: nog inte så långt det var tre kvart ungefär tre kvart. Ja. det hade du drygt en mil på kanske ja eh, så. så att det, det var ungefär i den eh... men
1: de här tre dagarna vi intervallträning då körde vi hårt men det var ingen lång tid från när jag kom till idrottsplatsen och hem så det var inte mer än en timme
0: Nej. så var upp på väg hem Tränade ni två gånger om dagen på den tiden? Nej. Aldrig? Nej, och
1: någon gång låg vi ju uppe i
0: Vårdodalen
1: på träningsläger. På sommaren kunde det bli ett par gånger. Och det
0: tränade vi två gånger om dagen. Men i övrigt så hade Nej, vi... Nej, det var bara en gång om dagen. En arbetsvecka, när du var som bäst, den var på sex dagar. En arbetsvecka var 48 timmar, då. Ja. Vilket nu är en normal arbetsvecka 40 timmar. Ja. Och att då orka gå upp på morgonen och springa ett pass och sen efter jobbet mm. ut och träna mm. då kan man, får man leva nästan till ett socialt liv utan några andra intressen på den, med jo. den tiden. Så att idag har, man, har ju vi, min generation det är betydligt lättare än vad ni hade då i och med att vi har bara fem dagars vecka, 40 timmars vecka. Jo, det är klart. Och du jobbar heltid. Du jobbar ju i mm. Gävle rekryterare. Ja, jag
1: var på Blankon i Gävle ett år. Och, och så jobbade jag med annat ett år. och eh, <hör> Sen ringde övrigt och då kom jag ner till övrigt Och sen gick allt bra.
0: Vad jobbade du med när du jobbade i Göteborg?
1: Det var olika. Jag hade en egen firma. Vi gjorde idrottspokaler bland annat.
0: Och, och, Mm. Egenföretagare, är ju,
1: ja, egenföretagare ger ju, ger
0: ju en, viss, en viss flexibilitet i arbetet, men ändå också är det ju... Men så var alltså dan -träningen. Hur tränade ni på vinter vinterhalvåret då när det var mörkt och så?
1: Ja, då, det var i regel på Torslandavägen, det var det gatljus ända ut till Torslanda i regel. Så då såg man, men det var ju ofta snöpulsning och, och liknande. Mm.
0: Mm. du Har du tränat i mosset?
1: Ja, i Vårodalen var Göstad och Anders alltid att vi ska värma upp på mossen och, och det var väldigt skönt. Det, jag vet inte om, om det var bra på något vis men det var en, det var en, en, en kvarts eh, uppvärmning.
0: Jag hävdar att mosse, för på den tiden då med den skorna och den sättet ni tränar på och benhinnorna då som alltid har ja, ett problem på ja. den tiden innan voltarenets tid ja. så och de moderna skorna, så var ju mosslöpning, skulle jag vilja påstå. Det kunde ha varit ett så kallat alternativ. Ja. Att du, det blir ju inte det blir inte samma belastning på kroppen. Nej, men det, det kan nog stämma. Väldigt bra puls och ja, väldigt bra styrka.
1: Men vi hade det bara som leduppträning och uppträning i våren, så det hårda. Det körde vi på stigar.
0: Mm. Det här, det du har varit med om nu, du hade ju en liten idrottskarriär innan du blev löpar också. Ja,
1: det, det, jag höll på att träna boxning i fem år i Katrineholm. Jag tog tåget från Flin till Katrineholm. Vi var några stycken Och det var så otroligt bra vinterträning. Så den hade jag nytta av som löpare sedan?
0: Mm. Och jag har ju gett i min bok Löparglädje. Ja. Och där föreslår jag ju som styrketräning för löpare så vet jag få eh, eh, träningsmetoder som är bättre som styrketräning än att slå på en boxningssäck. Om, eh, jag väljer då att ha en relativt lätt och relativt mjuk säck som man kan slå igenom slagen utan ja. med tunga säckarna som man inte Nästan stukar nävarna på som inte rör sig. De har det. inte varit mycket för mig. Men då du, man får man följa med säcken ja. i rörelserna och stå slå. Få bra puls. och, ja och repockning. Mm. Så att eh, boxning tror jag är en helt utmärkt sport att eh, börja med sin karriär. T tyvärr så finns det ju inga veteranklasser i boxning.
1: Nej, det gör inte det. Du är
0: nästan över 30 år så är du nästan för gammal som amatör. Ja. Eh, nu åter till vad som sen hände. Jag har ju berättat om detta med att du tog emot pengar. Mm. Och de här engelska lorder och andra med de här amatöridealen. Mm. Att en idrottsman skulle finnas men fick inte tjäna någonting på det. Vi mm. skulle tjäna pengar på dem. Mm. Eh, och du tog emot pengar. Oh, ja. Ja,
1: ja, jag och min fru, vi hade en målsättning att vi skulle skaffa oss något. Jag visste ju att, att min, min karriär skulle ta slut Den tog slut lite fortare än jag trodde när jag blev diskad men det, det, det var ju det var ju vi 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 jobbade för att kunna spara ihop pengar så vi kunde köpa en gård, vilket vi också gjorde sedan. Så jag
0: fick mina drömmar uppfyllda där. Utanför Bollebygd? Ja. En Sju kilometer norr om Bollebygd mot Töllsjö har jag förstått att du mm. var där. Jag körde, från Trollhättan körde jag igenom den vägen. Ja, jag passar på att köra igenom Töllsjö för mm. en annan löp, ett annat löparfenomen mm. kom ju också från Töllsjö. Ja. Du vet vem? Ja, töllsjö Ja. Peter Karlsson, ja. som eh, väl än idag kanske har svenska rekordet på 100 meter. Ja. Ja, fra, Framförallt, det jag beundrar honom för, det är ju dels hans inställning och hans, eh, hans eh, kunskap och eh, filosofi kring allt sammans. Mm. Eh, men du fick alltså... Eh, du fick inte ta emot pengar, men naturligtvis så tackar du inte nej när det bjöds.
1: Det gjorde vi inte någon. Jag var väl lite bättre än de andra medlemsanslöparna, så det är klart då tog jag lite mer betalt.
0: Jag har ju hört historier, om det var under Hägg och dem, där de skulle då få andra priser. För att de inte skulle behöva ja. vara värdefulla priser. Nej. Mm. Och då var det en som hade... Vad ska du ha för att komma? Mm. Jag ska ha en skinnfotölj. Ja. ja. Och när han, han ska få sitt pris då, på prisutdelningen, då får han en skinnportfölj. Ja. Ja. <laughs> Det var inte riktigt vad han hade hoppats på. Nej. Mm. Men det var ju... Amaturismen var ju väldigt helig då på den tiden. Ja, det var det. det var ju den som gjorde att Gunder och Arne blev diskade. Och det var väl... Blev Strand... Och det strand blev
1: det inte. Han
0: blev det inte. Nej. det var något mer. Och de var ett tiotal på ja. Gunder
1: och Arnes ja. i, i den rassian då som ja. följde. Fast det var Gunder och Arne fick... Jag tror de fick livstid, men då varandra kunde få mm. kanske bara ett år. Mm.
0: Jag kommer ihåg att jag växte upp med den här Brunnhagels idrottsboken. Ja. Du vet. Och det brukar alltid vara en karikatyrtecknare, eller en skämtecknare som tecknade idrottsåret innan. Den läste jag alltid från barnsben. Ja. Det där. Och då var det med dig. Och då springer du där med linne och svensk flagga på och tro och allt sånt där. Och ropar, jag är proffs. Mm -hmm. Och då står de med förbundsgubbarna där och ropar, lyssna inte på honom, lyssna inte på honom. Mm -hmm. Och de menar väl på det att du var inte tillräckligt diskret med att du tog emot pengar. Du, hyck du hycklade alltså allt. Nej, jag però... väl inget,
1: det var ju ingen hemlighet heller. Så jag tyckte det var... Och jag blev också den sista i världen som blev avstängd i fridrott. För
0: professionalism. Just det. Och det var 1900.
1: Det var 1961. När jag var som bäst. Och hade... Hösten var alltid den bästa tiden för mig. Då jag kunde ha fått löp. Tycker jag färdigt det året i alla fall.
0: Ja, det var ju synd. Ja. Det är ju som att Gunder, han var ju färdig med idrotten. Ja, det var han. Och Arne. För honom var det ju en personlig katastrof det, nästan. Ja, det var det. Och jag tror... Att Arne hade tagit drömmilen om han hade fått hålla på lite till. Och fått eh, bra sparring. Ja, om Arne
1: och Gunnar tillsammans hade gått in för det och dratt varsitt varv. Eh, då, då, då hade de någon av dem lyckats. Det, det tror jag också.
0: Hade ni harad i lopperna på din tid? Ja, eh, ibland, ibland hade vi ibland inte. Det var lite olika för att... Eh,
1: de som har det fullföljde alltid och gjorde sitt bästa ändå.
0: Hur var det med att möta internationellt motstånd? De dagens eh, elitlöpare på medeldistans och mm. även bana. De möter ju när de vill kan de ju åka ut i världen och möta mm. internationellt motstånd. Mm. Men hur var det för dig? Hur, hur, hur många lopp per år möter du riktigt hårt motstånd? Ja,
1: sammanlagt så var det flera år, jag hade 100, nej, 50, tävlingar var det, ja. 50 tävlingar per år, gjorde jag i regel runt omkring. Men det var både med försök och final på SM och så vidare. Mm.
0: Men då var det alltså svensk motstånd, som i och för sig inte alltid var så dåligt på den tiden, medlemsmedelstans ja. hade ju en storhetstid. Men Ja, det fanns ju alltså engelsmän, ungrare var ju bra, ja, då. alla ja, då. amerikaner. Hur ofta fick du chansen, när fick du chansen att mäta dig och sporras av det motståndet? Ja, åtminstone 30 gånger per år. 30 gånger per år? Ja, det var det med säkerhet. De kom alltså till, du fick åka runt ja, i Europa. Ja, i regel
1: kom de till Sverige för vi hade, vi hade någon storhetsperiod och vi... vi och det var på så många ställen de ordnar tävlingar i Sverige.
0: Ja, det var ju roligt att ni åtminstone fick det Oh ja. Att du fick det. Ja, ja. Det. det var ju bra. Men sen blev du alltså diskad. Ja, hur, då, men... hur kändes det förutom att du tyckte det var synd att säsongen tog ja, slut för tidigt? Ja, jag
1: kunde väl ha fått gjort färdig säsongen. Men det var väl påtryckningar från internationella förbundet som du pratade om nyss. Så då tog det sig inte det svenska förbundet. De, de var väl, ansåg de med tungen och diska mig. Ja. De, Men det var
0: påtryckningar utifrån, det vet jag. De stretar väl emot naturligtvis. Ja, det gjorde de. Du måste ju ha varit en väldig tillgång för svenska, svensk ja, frihidrott.
1: Precis, varje svenska sprang jag ju alltid åtta och femtonhundra. Och, och jag, jag tyckte det var skoj. Det var skoj att dra på sig landslagströjan och... Och, och göra det bästa.
0: Det är ju en ära som är väldigt få förundrat faktiskt, men som väldigt många drömmer om. Ja. ja men när, då när allt tog så abrupt slut, du var bara 28 år eller något sånt där, du? Ja, 27 år. 27 år? Ja. 27 år, och plötsligt så är det, klippar de av det. Då var det stopp, ja. Vad gjorde du sen då? Ja, då hade jag köpt,
1: jag hade sprungit in
0: handpenning till
1: den här skogsgården här i Bollbyg som jag köpte sedan. Och, och eh, sen hade jag skogen att leva på, och då eh, då gick jag och, och, och jobbade där hela dagarna i skogen, och det trivdes jag alldeles utmärkt med.
0: Skulle jag också gjort?
1: Ja, det, det var så skoj att, att kunna gå ut, och jag, jag jobbar ofta längre dagar i skogen än om jag hade varit anställd, men jag trivdes med det. Framförallt trivdes jag med att sätta planter exempelvis mm. och, och röja i skogen.
0: Mm. Eh, hade du skogsmaskiner och Nej det fanns inte då. Det fanns inte. Det fan, vi hade motorsåg och fällde träden med sen kvistade vi medyxen. Oj det var de där förgasarna som inte tålde att du vinkla sågen. Ja motorsågarna blev bättre och bättre för varje år som gick sedan. Eh att köra ut timret ur skogen då.
1: Ja jag hade traktor. en traktor. traktor och, och körde in den jag, jag hög och körde in och, 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 och körde ut virket
0: med. Mm. Det var ett väldigt fysiskt krävande arbete att jobba i skogen på den tiden. Ja,
1: det var det. Det var, det var nog bland det jobbigaste man
0: kan ha. Men även, eh, kanske, det var trivsamt. Jag trivdes med det. Mm. Mm. Men har du, för ändå frågar, har du fält med vanlig såg någon gång? När Nej,
1: den, det kom, motorsågen hade kommit då. Så vi
0: fällde tränaren. Med med ja, jag ska berätta att jag skulle väldigt gärna vilja prova att fälla en stor gran eller fur med en vanlig sån här timmersvans alltså. Ja. två man som står och drar ja. synkat mm. vilket jobb och det var ju alltså det de gjorde för ja, och, men du slapp barka träden i alla fall
1: Ja det, det var, men de var så duktiga, duktiga
0: att jobba de, de klarade fint Det var ju våra skidåkare de, hela deras vinterträd. Ja, det var det. Sjösten
1: Järnberg, var, var jag går vän med, och
0: han berättar ofta hur, hur han jobbar i skogen hela. I regel
1: hela dagarna. Mm.
0: De, de började jobba i skogen när skidsäsongen tog slut, mm. och sen jobbar de, och de var ju väldigt starka och konditionstarka, ja. så de jobbar ju på akkord och jobbar ju något så otroligt hårt. Ja. Och så när skidsäsongen började, de jobbat in. I alla fall stora delar av en ja, årslön. Ja. Och så kunde de då åka ja. ut och åka skidor. Ja. Sen hade ju även de sina försörjningslopp. Ja, då. Jo, och eh, tog betalt för det naturligtvis på olika sätt. Ja. Och eh, du hade ju... I och med att du hade... Du var ju ett dilemma när du fick ta emot pengar. Ett, jo, ja. Och det dilemmat, hur var det? Ja,
1: det var ju så att... Att eh, om jag... Eh, tagit upp pengar i min deklaration att jag hade tjänat på idrotten då hade jag väl förmodligen blivit diskad redan innan. Mm. Så att, men när jag blev avstängd sedan då, då fick jag, blev jag eftertaxerad de här åren jag hade tävlat. Och jag fick betala både böter och böter och rättskatt. Det var mm. ganska stora
0: belopp. Det sägs, och det sägs ju så mycket, att det var en skattemas som kallades Kanin Olsson som jagade sådana som dig han fick namnet Kanin Olsson därför att han hade varit och jagat gotlänningar som sköt sådana här rabbisar eller fångade sådana här rabbisar som alltså deras vildkaniner jo. och frodde dem och sålde dem på marknaden ja. och tog upp det, de tog inte upp det i deklarationen då, utan Nej. det var liksom bara sådana där som så vi tänker det är motsvarande bärplockning för de andra, mm. så han gick och till och med jagade gotländska Kaninjägare jo. Som en liten här som vet Därför kan veta, Det finns mycket rykten men Den skröna ska man egentligen inte kolla upp Den är för bra för att vara Men någon av de stora skidåkarna det, Om det var Sann Rundlund Eller jo. vad det var i slutet på sektoret Han skulle ta emot ett pris
1: jo.
0: Och det var inget pengapris Utan det var alltså ett, en värdefull vara och det ville ju Kanin Olsson naturligtvis att han skulle mm. eh, skatta för. Mm. Alltså det, det, han gjorde inget fel. Va? Han följde ju bara de ja. han, lagar som var. Men mm. ändå är det ju komiskt. Eh, när här skidåkaren, om du nu assar, eller vad han var, ser Kanin Olsson stå där och ta, eh, när han tar emot priset. Och bara slänger till honom priset. Du kan ta det här direkt, ja. går Kåren. Är det sanning eller inte vet jag inte, men det är en bra historia.
1: Ja, jo, jag, jag vet det
0: det var tuffa tider. Ja, det var men kunskap är ju viktigt. Det jag ja. hävdar mm. inom ultradistanslöpningen som jag har håller på med. Mm. Att det är flera saker som har gjort som har kommit va, ja. löparna till del som inte vi hade som var pionjärer på mm. 80-talet. Mm. Även pionjär kanske ett över. Mm. Men vi var ju det var ju då för var ju bara de sporadiska som sprang mm. men vi var ju blev ju fler och fler men vi visste ju inte hur man skulle göra de här grejerna. Nej, nej. Så att vi fick ju prova, Absolut. göra fel ja. göra fel igen, ja. upptäcka att fyra mm. försök att det där kanske skulle gjort på ett annat sätt. Ja. Hur har kunskapen förändrats sedan på 60 år om hur man blir en bra medeldistanslöpare?
1: Jag, jag vet inte. Jag hade nog lite tur att kom in på intervallträning. Och, och, och det, det, för mig tror jag aldrig jag kunde hitta någon bättre idé än att springa just intervallträning. Men man visste väldigt lite om träning i början. började. Bland annat så, så vet jag att när jag började träna som pojke mot äldre löpare och jag var bättre än dem så sa de du kanske inte ska ta i så hårt sa de för man, det
0: kan vara farligt också. Ja, man trodde ju det. Ja, man visste ingenting. Mm. Ja, då, det fick jag ju höra också när jag var ja. en, en löpglad ja. elvaåring. Eh, det var ju mammas eh, dambekanta där då. Ja. De kunde, jag vet ju en, jag hade kommit i mål på en orientering, glad som ja. alltid var. Jag tycker det är roligt. Ja. Spurtar i mål där och ja. hon står där. Mm. Och hon och mamma är där. Och den här damen, hon tar tag om mitt ansikte. Sätter handflaterna mm. över mina kinder och så står hon och skriker Men gud, Miley, se så vit pojken i ansiktet. Det här ja. är inte bra för ett sånt barn. ja Det var ju ja. alla möjliga varningar man fick. Ja. Mm. Och varken du eller jag tycks ha tagit någon större skada.
1: Jag, jag fick, efter, fick jag, efter ungefär 30 år sedan jag hade slutat så fick jag hjärtrysningar. Men vad intressant ja. Det här är Och, och jag fick och de, kom, de första kom redan när jag, när jag tävlade Då kom de första Och sedan blev det mer och mer så en sommar Jag vet, jag kom knappt hem från skogen jag hade varit och jobbat, eh, hjärtat rusat och då gick jag ut till doktorn och då blev jag eh, skickad upp till Linköping, till regionssjukhuset där. Och då gjorde de ett ingrepp i mitt hjärta som heter ablation mm. och de brände alltså av vissa de här impulserna som hade gjort att hjärtat satt igång
0: och sen har mitt hjärta varit helt perfekt. Detta är så intressant därför att jag själv har fått någon konstig grej där jag kan cykla eller springa som igår var det utsprang och, och i en uppförsbacke så blir det tvärstopp. Ja. Omotiverat trött det är som liksom att jag kunde knappt ta ett steg till. Nej. Och då säger jag, ja men du Rune, du vet, du är inte mm. 25 år längre. Och mm. är klart att du är bäst före datum har gått ut och det är klart att du blir trött då. Och... Mm. Nej, för den backen har jag sprungit upp för några dagar tidigare utan minsta problem. Mm. Men den gången blev det tvärstopp och sen är det tvärstopp resten av dagen. Det, mm. sätter länge. Mm. det är så vanligt bland gamla konditionsidrottare mm. att vi får såna här hjärtarrytmier. Ja. Men ingen av oss dör av det. Du har ju blivit 87. Ja, eh, ja. Får... men vi jag hade, jag
1: hade det tidigt om jag inte hade fått eh, den här ablationen som
0: då var väldigt ny i Sverige. Okej, okay, hur gammal var du då ungefär? Ja, väl eh, ungefär 50 år. För... Eh, jag tror ja, det är klart att jag kan ju ge ett hjärtstopp men Kjell-Erik har haft detta och jag mm. roddaren Maria Brandin eh, som var som VM då för en, över 20 år sedan Jaha. och flera andra gamla konditionsidrottare mm. så jag gjorde en undersökning på mitt hjärta Jaha. och då jag trodde att att det är rätt vanligt bland konditionsidrottare det verkar inte vara Jaha. dödligt farligt men ett, naturligtvis det kan, inte... Det kan det nog bli. Det kanske kan mm. bli, men det finns ja. inte... Men han menar på det att det kan vara så att sinusknutan mm. som styr hjärtrytmen mm. blir uttröttad. Ja, det något beror på det. Det mm. kanske inte är fullt naturligt att man ska springa tusen meter på 217 -8. Nej, det är möjligt. Mm. Men det har du gjort, Dan Wern, en barndomsidol och en bortglömd storhet i Sverige... När jag pratade med löpare, som är väldigt löparintresserad idag, och sagt att jag ska åka och intervjua Dan Wern för min löparpodd. Dan, vem då? De vet inte vem Dan Wern är. Och då säger jag att det där ska banne mig en som håller på med löpning vet jag i alla fall, för att det här måste bevaras i eftervärlden. Så vi kan lära oss någonting av dig, och jag har lärt mig mycket. Jag har lärt mig hur du tränade, och mm. för dig har ju din intervallträning fungerat perfekt.
1: Mm, ja.
0: Det går inte att säga annat när du var en av världens tre bästa medeldistansare. Mm. så jag var påstå att du var. Och du var världsbäst på 1000 meter och slog värsecord flera gånger. Ja. Och ditt 2, 2:17 och 8 på 1000 meter. Eh, varsågoda, Sveriges medelstansare mm. Ta på er moderna spikskor Gå ut på en tartanbana mm. Skaffa några harar mm. eh, Någon av er kommer att klara det mm. Det är bevisligen mm. åtminstone en eller kanske ett par gjort mm. Och eh, Men Jag kommer ju inte att glömma Dan Wern Och ni som lyssnar Lyssna, häpna och vördnad eh, Ska ni Känna att ni har fått lära någonting Av, en, av Sveriges absolut största fredrottare. Så Don Wern, tack ska du ha för att du ställde upp i Rundus löparpodd. Tack så mycket själv! Tack!